0: Herzlich willkommen zum Podcast Staruck. Es ist der vierte Podcast, den wir aufgenommen haben, immer als Ergänzung oder als Zusammenfassung zu den Expertencalls, die wir organisiert haben. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem finalen Gesetz. In den letzten Podcast haben wir uns mit dem Regierungsentwurf beschäftigt. Wir haben Case Studies erläutert. Und heute geht es um, was ist draus geworden? Das finale Gesetz ist da, was hat sich geändert? Und welchen Einfluss hat das auf unsere Case Studies und auf unsere Arbeitsweise rund um die Restrukturierung mit dem Instrument Starock Klaus. Du bist unser Starock Experte, du hast die anderen Whitepapers vorbereitet, du hast die ersten Expertenkreise sehr stark auch dominiert. Jetzt wollen wir mal zu dem kommen, was hat sich eigentlich zum finalen Entwurf geändert im Starock. Also wir haben ja in unseren White Papers und unseren Case Studies immer noch den Regierungsentwurf gehabt, den finalen. Jetzt ist das Gesetz scharf. Was hat sich geändert?
1: Ja, Erstmal ist es ja so, dass äh, wir beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, noch ein Stück das Fragezeichen hatte. wird es wirklich der 1. Januar werden, dass das Ganze in Kraft tritt oder verschiebt es sich noch, weil es sich ja tatsächlich sich relativ lange gezogen hat. Das ist dann kurz vor Weihnachten wirklich noch durch alle, alle Instanzen durchgegangen, sodass es tatsächlich zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Und es haben sich im Vergleich zum Regierungsentwurf, über den wir, wie du sagst, zuletzt gesprochen haben, zwei wesentliche Dinge tatsächlich noch geändert, neben ein paar kleineren. Der erste wesentliche Teil, der sich geändert hat, ist, dass die Paragraphen 2 und 3 aus dem äh, Regierungsentwurf komplett entfallen sind, wo es um die Frage der Geschäftsführerhaftung ging und vor allem um die Frage, ab welchem Zeitpunkt dreht sich sozusagen das Regime um von einer äh, gesellschafterzentrierten Geschäftsführungspflicht hin zu einer Gläubigerzentrierten. Und da äh, hat sich einiges dran geändert. Das ist anders, als es äh, im Regierungsentwurf war, komplett entfallen und bleibt damit mehr oder weniger so, wie es vorher war. Und der zweite Teil, das hatten wir ja schon ein Stück, als wir auch im letzten Podcast darüber gesprochen haben, äh, ein Stück schon, ich würde mal sagen, befürchtet, weil die Diskussion so ein Stück in die Richtung ging, war, dass die gesamte Regelung zur ähm, gerichtlichen Möglichkeit der Vertragsaufhebung von langfristigen Verträgen auch komplett entfallen ist.
0: Okay, man muss vielleicht, ich hätte vergessen zu sagen, wir haben natürlich zu den letzten Expertencalls, für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, sehr viel über Starrock auch berichtet und wir haben da immer einen Podcast zu gemacht. Und für diejenigen, die nochmal grundsätzlich, was ist eigentlich Starrock und äh, was sind so die case Studies, die wir da gezeigt haben, die das ganz gerne nachhören möchten, da verweise ich gerne auf, auf unsere podcast die überall eigentlich auch verfügbar sind. Kommen wir mal zur zweiten Frage, Klaus. Welche Auswirkungen hat denn der Wegfall von Paragraph 2 und 3 auf die Geschäftsführung und die Haftung? Das ist ja auch ein Thema gewesen, wo man gesagt hat, ich muss als Geschäftsführer jetzt auf eine gläubiger Geschäftsführung umstellen. Und dann ja, gibt es ja Stimmen, die sagen, okay, grundsätzlich, wenn ich das nicht tue, dann hafte ich. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn ich das tue, dann hafte ich meinem Gesellschafter gegenüber. Und das ist als Geschäftsführer, und wir stellen ja auch COs und gehen auch in die Geschäftsführung, es ist natürlich ein Thema, was jetzt schwierig ist. Aber was ist so da der aktuelle Stand? Was ist unsere Meinung dazu?
1: Ja, also der wesentliche Punkt ist ja, dass bis dato, und wie gesagt, so bleibt es ja jetzt auch weitestgehend erstmal. Nach unserer Einschätzung ist es ja so, dass ich als gerade in der Konstellation als angestellter Geschäftsführer, das heißt, wenn ich eine Trennung habe zwischen Geschäftsführung und Eigentum am Unternehmen, ist es ja bis jetzt so, dass ich eine Pflicht habe, bei materiellen Insolvenzantragsgründen tatsächlich auch tätig zu werden. Da ist es dann nicht mehr relevant, ob der Gesellschafter sagt, ich will das oder ich will das nicht. Da bin ich verpflichtet, als Geschäftsführer zu handeln und auch die entsprechenden Schritte einzuleiten. Und im Regierungsentwurf des Starux war bis dahin vorgesehen, dass auch bevor materielle Insolvenzantragsgründe eintreten und ich erkenne, dass die Krise latent droht. Das heißt, wenn ich auch eine drohende Zahlungsunfähigkeit erkenne, die eben länger als zwölf Monate im Voraus schon äh, zu sehen ist, dass dann im Grunde genommen auch schon auf Gläubiger zentrierte Geschäftsführung umzustellen ist von Geschäftsführerseite. Das heißt, dass im Grunde genommen der angestellte Geschäftsführer auch in Handlungszwang, auch haftungsbewehrt kam, sodass dann mutmaßlich auch äh, das Staruk oder die Anwendung des Staroks ein, ein relevantes Instrument gewesen wäre. Das ist jetzt weggefallen, so dass mutmaßlich, da streiten sich die Juristen sicherlich noch ein Stück zu, aber grundsätzlich aus unserer Sicht ist es so, dass ich als Geschäftsführer Schwierigkeiten haben werde, als angestellter Geschäftsführer eben das Starok zu nutzen, wenn mein Gesellschafter das nicht will. Und im Zweifel komme ich dann auch in Haftungsthemen dem Gesellschafter gegenüber oder den Gesellschaftern gegenüber, wenn ich tätig werde, ohne dass es eben äh, von Gesellschafterseite gewollt ist. Das heißt, mutmaßlich kann man erwarten, dass das die Anzahl der Fälle, die in Starok gehen, äh, tendenziell reduzieren wird.
0: Okay, weil man ja auch viel Familienunternehmen hat und, ähm, und natürlich die Gesellschaft auch noch eine sehr dominante Rolle da spielen der ja, Starhock hat auch dazu geführt, jedenfalls in den Diskussionen, die wir immer hatten, dass, dass man natürlich viel, viel weitsichtiger sein Unternehmen steuern muss und was ja teilweise im Mittelstand gar nicht so vorhanden ist, diese Krisenfrühwarninstrumente. Ist das damit weg? Also muss ich das nicht mehr tun?
1: Nee, das ist geblieben. Also es gibt ja den in Paragraphen 1, sowohl im Regierungsentwurf als auch jetzt am Ende im Gesetz, wo tatsächlich die Verpflichtung stärker nochmal betont wird weitsichtiger das Ganze anzugehen. Das heißt, auch die Krisenfrüherkennung stärker auszubauen. Da wird sicherlich die spannende Frage sein, was heißt das genau? Es ist relativ offensichtlich, auch weil das staruk ja ähm, den Zeitraum zwischen 13 oder zwischen 12 und 24 Monaten mit umfasst. Bei der Frage droht eine Zahlungsunfähigkeit, dass zumindest mal eine Liquiditätsplanung irgendwo vorhanden sein muss, die diesen Zeitraum abdeckt. Das wird mit Sicherheit spannend werden, auch für kleinere Unternehmen, kleinere Mittelständler. Wir reden ja teilweise über Unternehmen, 200, 300, 400, 500 Millionen Euro Umsatz. Aber wenn ich jetzt an den Handwerksbetrieb denke oder die Pizzeria um die Ecke, die werden sicherlich keine 24-Monats-Liquiditätsplanung mal ebenso haben. Und da gibt es zumindest auch seitens des Gesetzgebers noch Bestrebungen und auch durchaus das Versprechen, da Standards zumindest im Laufe des Jahres 2021 mal zur Verfügung zu stellen und zu veröffentlichen. Das wird auch sicherlich ein spannender Punkt bleiben, wie sich das in der Praxis dann umsetzen lässt und materialisiert.
0: Einer der großen Punkte, die wir gesehen haben, gerade wenn man jetzt Retailer oder Kinos oder ähnliche Unternehmen berät, war, dass man in Verträge nicht eingreifen konnte, aber man konnte Verträge über den Plan kündigen. Also das, da legte man sehr viel Hoffnung, auch in den Verhandlungen, die man damit Vermietern führen muss, in dieses Druckinstrument. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, ist das, ist das erstmal rausgekommen, aber vielleicht gibt es noch andere Lösungen. Also das ist, glaube ich, eine der großen Änderungen, die uns, die, die, uns, die uns ein bisschen enttäuscht haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es war tatsächlich so, wenn man, wenn man mal auf die Sanierungspraxis guckt und auf die in Kombination mit den Branchen, die jetzt gerade von Corona sehr, sehr stark betroffen sind, also beispielsweise Einzelhandelsfilialisten, Gastronomie, Hotellerie, wo sehr, sehr viel natürlich Mietverträge auch eine Rolle spielen und der Druck, der daraus im Zweifel in der Sanierung entsteht, ähm, da wäre es für die Sanierungspraxis natürlich wirklich ein komplett neues zusätzliches Instrument gewesen, wenn man da äh, diesen Hebel hätte ansetzen können. Ähm, der Teil hat es tatsächlich komplett nicht in die Gesetzesfassung geschafft. Ähm, Hintergrund ist offensichtlich, wenn man so ein, so ein Stück dahin hört, was auch die Gesetzgeber umgetrieben hat, dass es keine Mehrheit dafür gab, diese weitreichende Änderung vorzunehmen. Ähm, mutmaßlich wird die Diskussion weitergehen, weil der Teil der Umsetzung in, in, in deutsches Gesetz entspricht nicht der EU-Richtlinie. und entspricht auch nicht dem, wie es beispielsweise in Holland oder auch in Großbritannien umgesetzt worden ist. Also insofern bleibt abzuwarten, ob sich da nochmal was ändert. Aber es ist so, dass dieser Teil entweder der wirklich äh, konsensualen Lösung vorbehalten bleibt. Das heißt auf dem Verhandlungswege und man dann mutmaßlich andere Teile im, im Restrukturierungsplan nach Starock abbilden kann. Oder aber alternativ bleibt der ursprüngliche Weg über die Eigenverwaltung, äh, wenn es dazwischen nichts gibt. Und insofern ist das tatsächlich eine deutliche Einschränkung der Möglichkeiten, äh, die im Vergleich zur, zur eigentlichen Version da gewesen wären.
0: Und letztes Jahr im Sommer haben wir uns ja genau mit diesem Holland-Thema beschäftigt, haben wir überlegt, okay, können wir eine Sitzverlegung nach Holland machen, äh, können wir von da aus das Ganze im Prinzip steuern. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir verwerfen, weil der Starak ja kommt. Ich glaube, das wird dann auch wieder ein Thema. Wir haben Case-Studies gemacht, zwei Stück. Einmal ein, ein Retailer, wo wir Mietverträge ähm, identifiziert haben, die man eigentlich ähm, nicht mehr braucht oder wo man die Miete reduzieren muss. Oder Konsumgüterhersteller mit ähnlichen Themen. Was bedeutet das jetzt, die finale Änderung? Was bedeutet das eigentlich für diese Case-Studies? Also ich habe noch im Kopf, wir haben das mit dem Retailer, wo wir gesagt haben, okay, wir können, Stauk ist ja ein Instrument, um diesen Retailer auch zu sanieren. Weil wenn die Mietverträge nicht eingreifen können, aber wir können sie im Prinzip beenden. Und wenn man sich die Liquiditätspläne und die Ergebnispläne dann angeguckt hat, die wir in dieser fiktiven Case-Study ja gemacht haben, dann ging das rauf. Das dürfte jetzt ja nicht mehr funktionieren, diese Case-Study, die wir da gebaut haben. Oder?
1: Genau, also zumindest in der Form, wie es war. Da hatten wir zur Erinnerung gesagt, dass die Intention, Mieten zu reduzieren, in laufenden Verträgen sowieso nicht funktioniert. Auch da der, der jetzige Paragraph 3, Absatz 2 untersagt den Eingriff in entsprechende Verträge, was aber ja mutmaßlich gegangen wäre, wäre tatsächlich Verträge komplett aufzuheben gegen entsprechende Entschädigung, auch gegen den Willen der Vermieter. Das ist komplett weg und deswegen, wie gesagt, kann ich es entweder im Konsens lösen mit den Vermietern oder aber das einzige Instrument bleibt dann tatsächlich der Weg über die verschiedenen Varianten des Insolvenzverfahrens. Und insofern ist man da, wenn man so will, keinen Schritt weiter. Und das, wie gesagt, tatsächlich für die Branchen, die jetzt massiv von Corona betroffen sind, könnte sicherlich ein Stück der eigentlichen Intention des Starux zu zuwiderlaufen, dass nämlich die Anzahl der Insolvenzverfahren geringer ausfallen soll und mehr im außerinsolvenzlichen Wege geregelt werden soll. Aber wie gesagt, es bleibt abzuwarten, inwieweit sich da noch was ändert. Aber das ist die, die Veränderung in, in den Fallstudien, die wir hatten. An der zweiten Fallstudie, die wir hatten, würde sich nichts ändern. Aber gerade dieses Instrument, Mietverträge aufzuheben oder langfristige Verträge, ist erstmal vom Tisch.
0: Ja, das ist blöd und es ist auch bedauerlich, weil wir natürlich jetzt, wenn wir einen Retailer beraten, immer die Frage stellen: Na ja, wollen wir es nicht lieber eine Eigenverwaltung machen, weil wir dann die Mietverträge ein bisschen brunter verhandeln können. Die Vermieter sind nach wie vor noch sehr hartleibig und die Angst, die wir mal haben, wenn man sagt, nein, nein, wir machen das nicht, wir haben ausreichend Cash und Liquidität, wir sanieren das im Prinzip ohne eine Eigenverwaltung oder ein geregeltes Verfahren, welches auch immer, dass wir am Ende dieses Prozesses dastehen und schlechtere Mietverträge haben, aber die Unternehmen, die im Prinzip diesen Weg gegangen sind, einfach besser dastehen. Das heißt, so also zwangsläufig muss ich in Schutzschirm oder in die Eigenverwaltung gehen, wenn ich Retailer bin, damit ich nicht auch wirklich Wettbewerbsnachteile habe. Das ist schade, dass das Starot gar nicht weitergekommen ist. Ich habe zur so Diskussion gehört, Klaus, dass man sagt, okay, man kann Verträge jetzt manchmal beenden, aber die Restlaufzeit der Mietsumme, also wenn man einen Mietvertrag hat, rund eine Million Mietkosten pro Jahr, fünf Jahre Restlaufzeit, fünf Millionen, das ist quasi eine Langfristverbindlichkeit oder eine Eventualverbindlichkeit, wenn man so möchte. Und die kann
1: ich in einem Plan auch runterverhandeln. Da gab es so Ansätze. Eigentlich steht es ja anders im Gesetz drin, oder? Ja, da spricht jetzt in mir der Nichtjurist. Da gibt es den einen oder anderen, der das etwas kreativer vielleicht liest. Das bleibt abzuwarten. Ich hätte gesagt, durch den, wie gesagt, § 3 Absatz 2, in dem geregelt ist, dass Verträge die wechselseitige Verträge, wo die Leistung noch nicht erbracht ist, dass da kein Eingriff möglich ist und da ich sag mal die Miete auf eine Filiale oder auf ein Hotel oder ein Restaurant noch nicht erbracht ist, hätte ich gesagt, dass das sehr, sehr schwierig wird, dass das also keine Möglichkeit ist, aber das bleibt sicherlich insgesamt abzuwarten, wie dann die praktische Umsetzung sein wird. Die ersten Verfahren werden sicherlich auch spannend werden, wie Entscheidungen sind. Also ich würde davon ausgehen, dass das Instrument, Mietverträge anzufassen über Staruk erstmal nicht zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, was man, was man hört auch aus der, der Diskussion der beteiligten Politiker, dass es sehr, sehr stark dem Zeitdruck geschuldet war, das Gesetz umzusetzen dass dieser Teil nicht ganz zu Ende gegangen ist und man zumindest sagt, im Laufe des Jahres könnten sich noch Änderungen ergeben.
0: Das, das ist das Problem, glaube ich, was wir generell mit dem Stau auch haben. Es muss erstmal einige Fälle geben, weil es wird wahrscheinlich noch so viel denn ausgeurteilt werden, dass man das heute gar nicht einschätzen kann. Also für uns ist es halt so, dass wir dieses Instrument deswegen gar nicht in der Praxis im Moment probieren wollen, weil das wäre so ein bisschen Versuchskaninchen, ist es überhaupt nicht kalkulierbar für uns. Das mögen vielleicht die Juristen anders sehen, aber das ist ein Thema, was schwierig für uns ist. Das viel vielleicht so zum Staruk die Ergänzung. Wie gesagt, wir haben ein Whitepaper dazu geschrieben, da sind die Case Studies auch drin, da sind die Case Studies auch aktualisiert. Für mehr Basisinformationen verweise ich nochmal auf unsere Podcasts. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich hoffe, es hat auch heute wieder Spaß gebracht, uns zuzuhören. Vielen Dank.